0: Hejsan och välkomna till podcasten Far Far Out. Anders Jansson han har förit på mission till Afrika och lämnat mig och min lilla podcaststudio i ensamhet med ett ofullständigt projekt 50BC. Detta ska vi dock inte begråta, vi gör färdigt när han kommer hem och nu testar vi istället ett nytt projekt, nämligen Wikiclip. Jag kommer i Wikiclick att försöka hitta svaren på alla världens frågor genom att klicka på Wikipedia och andra källor till visdom på internet. Frågorna kommer jag dels att få från er lyssnare och dels från spelet Trivial Pursuit i det jag kallar för TP-kampen. I TP-kampen kan du som lyssnare tävla med mig i allmänbildning och därefter får vi genom lite. Wiki klickande en djupare insikt kring de rätta svaren. Jag kommer alldeles strax att dra ett kort från min Trivial Pursuit-korthög och läsa upp alla sex frågorna på kortet. Du får gärna då skriva ner dina svar. Därefter anger jag mina svar och så tävlar jag mot dig som lyssnar. Och eftersom jag är strax under medel i allmänbildning och har rätt så liten hårdisk, så kommer många av er att ha en god chans att vinna över mig. Efter det kommer vi till själva wiki -klickandet. Jag försöker helt enkelt klicka mig fram på nätet till de rätta svaren. Jag har två minuter på mig innan jag ger upp. Den. Till sist går vi tillbaka och kontrollerar vilka svar som finns angivna på TP-kortet och summerar. Hur många allmänbildningspoäng fick jag? Vänd du över mig? Hur många wiki-klickrätt fick jag? Shit, vad spännande! Nu kör vi! Wiki, wiki, wiki Wiki, 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 klick. Wiki, 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 klick. Wiki, wiki, TP-kampen. Som ni säkert vet så har eh, TP sex kategorier. Geografi, underhållning, historia, konst och litteratur, natur, och vetenskap och sport och fritid. Och jag tänker att jag läser upp allihopa till att börja med. På det här kortet står det... Vilket asiatiskt land är, näst efter Brasilien, världens största kaffeproducent? Och det var ju geografi då. På underhållning Vem vill Timbuktu hissa in flaggstång enligt texten till låten Svarta duvar och Vissna liljor? Och på historia kommer frågan Vem blev den yngsta presidenten i Venezuelas historia när han valdes den 6 december 1998? På konst och litteratur, vad heter Paul Åsters författande hustru som bland annat har skrivit romanen Sommaren utan män? På naturvetenskap, nämn tre av de fyra loberna i människans hjärna. Och till sist tar vi då sport och fritid. Vilket japanskt tv-spelsföretag tillverkade till en början? Spelkort. Det var allihopa och nu tänker jag ange mina svar så slå av här om ni vill skriva ner era svar innan jag anger det. De rätta svaren, det kommer inte att bli så många såna här. För det här var svårt tycker jag. Landet som efter Brasilien är världens största kaffeproducent så tänker jag att det skulle kunna vara en, en granne till Brasilien i eh, Sydamerika. Då. Vilket skulle det kunna vara? Eh, eh, Chile, Peru, eh, Argentina... Eh, peruansk kaffe. Ja. Så det, det skulle kunna vara där. Eller så är det någon afrikansk spelare. Vilka afrikanska länder gör kaffe? Nigeria. Mm. Jag svarar Nigeria och eh, jag har ingen aning om det här i närheten. Nästa då det var Timbuktuus som ville sätta upp någon i en i en eh, låt Svarta duvor vill Lilja Och det har jag Ingen, ingen koll på. han har inte hört den låten alls. Men Timbuktu vill säkert hissa upp statsministern och då kan vi väl säga att det är Reinfeldt som är statsministern när han gör den här. Då har vi presidenter i Venezuela och jag har tyvärr missat just den här lektionen för jag kan ju alla venezuelenska presidenter innan 98 och efter 98 också, men just den här har jag faktiskt tappat bort, ingen aning så har vi då en författande hustru Paul Åsters, hon har skrivit en roman Sommaren utan män, ingen ingen, ingen koll på varken honom eller hans hustru jag har inte ens Paul Åster Jenny Åster heter hon säkert Jenny Åstro. Åstro. Ja, det dåligt. Och sen så har vi då tre av fyra lobbar. det kan jag ju inte såklart. klart. Men Pandlob har jag ju hört. Vad kan det mer finnas? för lob, lob, pannlob, nacklob, högerlob och vänsterlob. Vilket japanskt tv-spelsföretag tillverkade till början? Spelkort. Och det enda jag kommer att tänka på är Nintendo. För det får det bli. Nintendo och då kan vi väl räkna ut att jag i alla fall inte kommer att ha mellan 0 och 3 rätt. Wikki wikki click. Wikki wikki click. wikki TP-kampen. Ska vi ta och wikiklicka oss fram till svaren då? Och då börjar jag med det asiatiska landet med mest kaffe. Då tänker jag att jag bara, Vicky klicka först, så skriver jag in kaffeproduktionland, land länder. länder. Och då kommer vi till kaffe här, Nicaragua, nicaraganskt kaffe, arabisk kaffe och Brasiliens historia. Men om vi tar... Och trycker på kaffe så är den stora artikeln på Wikipedia om kaffe. Oj, det här är ju intressant. Kaffe var i slutet av 1900-talet den vara som genererade näst mest exportinkomster för utvecklingsländer efter olja. Så olja och kaffe. År 2010 produceras 7,4 miljoner ton kaffebönor. De främsta odlingarna ligger i Brasilien, Vietnam, In Indonesien, Colombia och Etiopien. Så jag missar ju helt den asiatiska delen här. Så Vietnam och Indonesien. Och det står det ju inte. Men det står ju inte vilken som är den största då. Men låt oss säga att det är Vietnam om det står i ordning. Eh, för att göra det lite det är lite mer säker så går jag och bara googlar eller Binga eller vad det heter på största kaffeproduce. Och Här är kaffeinformation.se. Där kan vi säkert ta reda på det. Brasilien är nummer ett och Vietnam är nummer två. Så mitt svar efter vilket klicket är alltså Vietnam. Brasilien är världens i särklass största kaffeproducent följt av Vietnam och Colombia. I Brasilien tillverkar man nästan lika mycket kaffe som Vietnam och Colombia tillsammans. En legend om kaffe beskriver att den upptäcktes av Kaldi, en jätteherde i Etiopiens bergstrakter på 400-talet efter Kristus. Hans jätter hade börjat bete sig konstigt efter att de har ätit röda bär från en buske. Jetterna blev fulla av energi och plötsligt började de dansa. En munk i närliggande kloster fick ny som de röda bären när han hade smakat på dem och fått uppleva deras uppbyggande effekt fick han för sig att koka bären. Det här är dock bara en av de många legender om kaffet och det är först på 1600-talet som kaffet dokumenterats i skrift. Kaffebönaren tog sig in i Europa genom handel via Egypten och Venedig och år 1600 slog man upp porterna för Europas första kaffehus i Venedig. Sverige ligger i topp två när det gäller kaffedryckande. Om man mäter antal koppar kaffe per dag och invånare så är Finland etta och Sverige två. Så kör vi vidare på Vem vill Timbuktu hissa i en flaggstång enligt texten till låten Svarta duvor och vilsna vilsna liljor och då tänker jag att jag eh, börjar med att frisöka så inte wiki söka utan frisöka på svarta duvor och vilsna eh, liljor så Svarta duvor och vilsna liljor och då får vi upp eh, Timbuktu här och vi vill ju gärna ha texten såklart. Om vi tar fram texten, lyrics, så kan vi hitta det. Då ska vi se. Mannen Reinfeldt är en maskot. Bilden riktig killer. Han målade sitt mästerverk i rött. Blodspilla, bla bla bla. Ska vi se om vi kan få se vad han hissar upp. Säp och kungskatan och och, och Fuck SD med Jimmy spetsen. Jag tycker inte han hänger upp någon i någon flaggstång. Men vi fortsätter. Palme fick ett nackskott, Este fick en jackpot. Ah, här, här är det. Eh, eh, all... alltså piskan viner till vi går passgång. Dunka Jimmy gul och blå. Hissa i en blå en i, kungen. Dra till och fråga Okej, så det är alltså Jimmy Åkesson han vill slänga upp i en flaxstånd. Ja, bra. Rappgruppen Kartellen gjorde den här låten Svarta duvar och Vissna liljor tillsammans med Timbuktu. Den släpptes 2013 som singel och hamnade sen på albumet Ånger och kamp del 2. Låten blev mycket omtalad då den innehöll kängor i många riktningar. Till exempel mot Reinfeldt, Bildt, Borg, Bard och Socialdemokraterna. Men också direkta hot mot Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Sebe Stax i kartellen hade innan låten kom blivit dömd för olaga hot mot Åkesson. Då han twittrat om att han vill tortera och döda sd -ledaren. Han har också genom åren blivit dömd bland annat för misshandel, skattefusk, narkotika och vapenbrott. Och sen tog han en rätt skarp vändning och är nu aktiv i Livets ord. Flera medier förbjöd spelandet av den här låten på grund av det hotfulla innehållet. Då tar vi nästa. Vem blev den yngsta presidenten i Venezuelas historia när han valdes den 6 december 1998? Då tänker jag att jag wiki-klickar på president Venezuela och kommer då fram till Hugo Chávez. Han föddes 1954 i Caracas. Han blev Venezuelas president 1999. och gammal var han då? 54, 64, 74, 84, 94, så 45 år. Bra, då svarar jag alltså Hugo Rafael chávez Frias. Hugo Chávez var Venezuelas president från 1999 fram till sin död 2013 samt partiledare för det styrande Venezuelas förenade socialistiska parti. Chávez förespråkade ökat samarbete mellan de latinamerikanska länderna och antiimperialism samtidigt som han förhöll sig mycket kritiskt till konservatism, nyliberalism och USAs utrikespolitiska politiska hållning gentemot Latinamerika. Innan han blev president gjorde han karriär inom det militära och 1992 gjordes med Chávez i spetsen ett kuppförsök mot dåvarande president Peres. Han misslyckades och blev fängslad men benådades två år senare och vid presidentvalet 1998 vann han med 56% av rösterna. Han ville som president utruta fattigdom bland annat. Han har fått både ris och ros och han fick också vara med om ett en misslyckad statskupp 2002 men höll sig kvar vid makten ända till 2013 då han dog. det var det Paul Åster och hans författande hustr. Det klart vi lätt också på Wikikliken. Då skriver vi bara på... Hur han det? Avhande? Paul Austers. Paul Austers. Och här har vi honom. Paul Austers föddes 1947. Han är amerikansk författare och författare. Han är gift och har en dotter med författaren Siri Hustvett. Hastvätt, hustvätt Hustvätt, hustvätt. <går> heter? Siri hustvätt Ja De bor i Brookling i ett hus där Som hon tvättar ofta Och om vi Klickar på hustvätten här Siri Sairi, Siri Jag vet inte hur man uttalar det Hon född 55 Och hon har skrivit till exempel Minnen av framtiden Den lysande världen sommaren utan män och sorgesång. Bra, då vet vi det. Då svarar vi alltså Siri hustvätt eller hastvätt och hur man nu uttalar Siri på engelska eller på amerikanska. När Mia Fredrikssens make Boris meddelar att han behöver tid för sig själv rasar hennes tillvaro samman. I själva verket har han förälskat sig i en 20 år yngre arbetskollega. Mia beslutar sig för att återvända till sin hemstad för att hålla en poesikurs för tonåringar under sommaren. I mötet med de sju flickorna om sin egen 87-åriga mor och hennes vänner får Mia nya perspektiv på kvinnors historia i allmänhet och sin egen i synnerhet. Dessutom dyker en viss Mr Nobody upp under dessa omtumlande sommarveckor. Med humor, ilska och sorg ger Siri hasfett sig i kast med vad som skiljer människor och råttor åt. Vad som skiljer kvinnor och män åt. Vem som egentligen upptäckte klitoris och varför den kvinnliga och gaspen har setts som ett problem. Sydsvenska Dagbladet skriver en bok som borde sig i händerna på alla män som kvinnor som stångats med manliga egon. Siri har skapat en karaktär som är en korsning mellan Rambo- Oprah och Simone de Bois. Sällan har jag blivit så förförd av en bok som av sommar. utan män. Den näst sista här är då om tre, tre av de fyra loberna. Då ska vi se lob. Om vi söker på lob på... Lob är en större eller mindre del av ett organ. Men jag slår upp hjärnlob då. Så här har vi. men Här, här finns fem hjärnlober, men, men i frågan så var det fyra lobor i människans hjärna. Så vi har då pandloben, jeslogen, nackloben, tinningloben och insula. Vi ska se vad insula är för någonting. Insula. Den insulära loben kallas även den femte loben. Så den finns säkert inte med i, i TP här. då. Insula betyder Y. Området är ett bilateralt somasonetiskt barkområde, i hjärnan som ligger längst inne i djupet av Sidoforen. Det markerar gränserna mellan Tinningloben, jesloben och panloben. Ja, bra. Då svarar jag alltså: Pann, Gess, Nack, Tinning. Och då skulle jag behöva bara nämna tre just att. I pannloben finns de högsta tankfunktionerna förlagda och här har vi förmågan att koncentrera tankeverksamheten runt en viss uppgift. I gäsloben yes samordnas sinnesuttrycken från öga, öra, hud och rörelseapparater med varandra och hjärnan skapar en inre bild av omvärlden och den egna kroppens läge och rörelser i denna omvärld. I nackloben bearbetas framförallt syninformation och i tin tinningloben så sker en mottagning och analys av ljudinformation, analys och tolkning av former och färger, inlärning och förberedande minneslagring, kontroll och utlösande av känslomässiga reaktioner som vrede, skräck, nyfikenhet, sexuell upphetsning och den rumsliga orienteringen, vi vet var vi är någonstans, hur vi tar oss hit och hur vi ska hitta hem. Sen tar vi då eh, vilket japanskt tv-spelföretag tillverkade till en början spelkort och då är det lite svårt så jag börjar och söka på, hur ska jag göra, spelkort och tv-spel. Om vi kör så kan man då hitta det. Eh, haha, eh, då hittar jag om Nintendo kom fram direkt och då säger, står det att Fusajiro Yamasashi som började tillverka spelkort men sedan i slutet av 70-talet mestadels inräknas på tv-spel. Så att där hade jag alltså turligt nog rätt med att det var Nintendo. Fusajiro Yamachi grundade företaget Nintendo år 1889 med syfte att tillverka spelkort så kallade Hanafuda. Fusajaris han blev Nintendos andra vd från 1929 till 1949 och företagets tredje vd mellan 1949 och 2002 var Fusajiros barnbarn. Spelkortsbranschen dalade på 1900-talet och under 60-talet försökte Nintendo därför tjäna pengar på många olika sätt. Man drev taxiföretaget taxiföretag, ett kärlekshotellkedja, ett livsmedelsföretag som försökte sälja snabbris och flera andra produkter, bland annat dammsugare. På 1970-talet kom man i alla fall in på arkadspelsmarknaden och gjorde bland annat succé med Space Invaders. 1977 lanserade man fyra spel i tv-spelserien Color TV Game och 1980 kom Game Watch med Donkey Kong och sen flötte på. Till sist så vänder vi på kortet och ser vad TP säger. Vietnamia, Jimmy Åkesson, Hugo Chavez, Siri Hustvätt, Pandlub, Naklob, Geslub, Tinnylub och Nintendo. Så jag fick ett rätt på av sex. Hur många fick du? <tryck> Wikipedia wiki, Lyssnarspalten. Ja, Lyssnarspalten. Hör gärna av er med era frågor. Antingen på Facebook på sidan Far Far Out eller på Twitter på eh, snabbdad Far Far Out 2. Ändå. Eller bara skriv till mig eller ta fat på mig när ni ser mig på Ika. Jag går nu in och kollar om jag har fått några frågor. Ja, men titta, som av ett litet mirakel har jag fått en fråga här. Lite som den förvåning Maria måste känna känt när det började spänna i magen och Josef som stod där och absolut inte hade med att göra. I alla fall, så här skriver frågeställaren som kallar sig podcastintresserad Öresundspendlare. Hej farfar far out och tack för en mycket trevlig podd. Jag ser verkligen fram till ert nya projekt Vilket klick. Jag kommer att sitta och vänta på varje avsnitt. Jag har en fråga om färger. För det var nämligen så att i veckan var jag på konferens i Helsingör och joggade då i ganska hög takt runt Kronborgs slott och kände då igen kajplatsen dit färger förr gick från Helsingborg. Detta är liksom på fel sida City så man fick åka buss in till stan. Jag frågar nu, vad heter bolaget och varför parkerar de så långt ifrån City? Ja. Kära frågeställare, tack för fina ord. Ska vi inte bara börja klicka lite och se vad vi hittar? Ehm, färjor, Helsingborg, Häls, Helsingör. Det, eh, det jag hittar här i HH-leden, så en vanligt förekommande namn på den färjeled som går över Örsund mellan Helsingborg och Helsingör. HH kommer från första bokstaven i namnet på de båda städerna. Det är 4,8 km mellan färglägarna. Och om vi ser då så vill jag gärna se historia här. Och här finns en massa beskrivet så jag vill gärna hitta det. Tura-begreppet. Från början skötte trafiken av danska DSB men 55 startade Stockholms Rederi ABS via... Genom sitt dotterbolag AB. Linjebussen, förbindelse. Efterhand. Ba, ba, ba. Eh, 1972 reste över 11 miljoner passagerare överleden Och 1998 hade det ökat till 13 miljoner. Och så vet ni att bronen kom i 2000 och minskade det igen. Eh, Knutpunkten byggdes 91 Och DSBO och LB gick ihop till Scanlines. De bytte namn till Acelink. Gick i konkurs 2010 i Sundsbussarna. Men då ska vi se. Oh, nej, jag hittar faktiskt inte det. Jag tror att jag måste använda en livlina. Uh, och jag tror jag ringer... Uh, min pappa. Hallå, ja. Hej Hej far. Ja hejsan på dig du Det var inga längre för det tar tid för mig Att komma upp och hitta telefoner och sånt <laughs> Okej okay. eh, Jag eh, har en fråga eh, ja? När vi var unga så och åkte Till Helsingör så, ja. så fanns det ju en färja Som gick till City Men en annan färja som gick till eh, Andra sidan hamnen Vid Kronborgs slott Så man fick åka buss in Kommer du ihåg det? Ja, det stämmer nu. Ja, just det. Det jag vet, det var det faktiskt, ja. ja. Kommer, ja. Du, kommer du ja. ihåg, vad det bolaget hette? Nej, det har jag inte en Sokom. Nej. Jag vet inte, vad heter de andra? Jag vet inte. HH Färis kanske? Nej. Ja, det var något. Ja, någonting sånt var det ena i alla fall. Nej. Nej, jag vet inte varför det blev skillnad på det igen. Man gick på, på olika ställen i, Dan i Sverige då också. Då det. De ja, ja, för det var ju olika bolag som de hade i olika ställen. Ja, ja. Det ena fick man ju köra runt på något vis för att komma till den andra, även mer nere i hamnen. Bara. Ja, just det. Det stämmer ju. Ja, ehm, ja vad bra. Vad kommer du att tänka på det då? Jag var i Helsingöar i, i veckan. Eh, på, på en konferens precis bredvid Kringborgs slott och så bara kände jag igen det där stället där man Jaja. gick av Men hur tar du på, äh, kör du från Köpenhamn till Helsingora med bil eller du tar färjan över? Ja, det, det går, eh, det går i snabbast med färjan om färjan går precis när man kommer fram men om man får vänta 20 ja, minuter så går det inte så jag tar alltid eh, eh, bron för att vara säker på Ja just det, ja, det var ju det, så. Ja precis Ja, ja. men ja, nu ska vi var... köra och ikväll. Åh, oh, trevligt. Men då får ni höra sig ja, jättebra, far. Ja. ja. Gott, gott. Men vi hörs då. Det gör vi, ha det bra. Hej. Ja. Hälsa alla, komma. Hej. 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 Nej, när inte ens ens gamla far kan det så får man väl ge upp. Passfrihet mellan Sverige och Danmark infördes 1952. Och 1955 startade ett svenskt bolag det som senare skulle heta H Ferries i konkurrens med danska DSB som tidigare haft monopol på färjetrafiken. I Helsingör tyckte man att ett danskt monopol var bra och det fanns ett motstånd mot konkurrensen från det svenska bolaget. Under långa tider fanns ingen skyltning till H Ferries färgelägen, endast en reklamskylt som monterades upp på ett privat hustag. Det fanns ingen plats i hamnen på Citysidan för ännu ett färgbolag så H&H Ferries fick lägga till på Kronborgs sidan. Det här var också med till att spä på kritiken. Man tyckte att färjehamnen förfulade det vackra historiska slottet. Detta gjorde till sist att man byggde om hamnen på Citysidan så att båda bolagen kunde fåtöja det. 1990 när man byggde om knutpunkten i Helsingborg så passade man på att slå samman bolagen och det blev åter monopol över sundet. Nej men kolla här, det har dykt upp ännu en fråga medan vi höll på här. Låt mig läsa. Hej Pelle Bluth. Vill börja med att tipsa om en jättetrevlig podd, nämligen Hundåren av Thomas Andersson Vi. Där han intervjuar artister om de där åren som kanske inte var så framgångsrika. Väldigt bra koncept på podd faktiskt. Jag lyssnade dagen på podden när Per Gessle blev intervjuad. Trevlig kille för övrigt. Och jag minns då lite luddigt att han nämnde en gitarrist som var med och spelade in på hans första soloplatta. Jag blev lite nyfiken på honom men minns inte vad han hette. Eh, Janne något. Kan du kolla upp vem han är? Ha, då får vi väl klicka, Vilket klicka på Per Gessler. Gessle. Och han föddes 59 i Halmstad. Och är en av, är sedan 80-talet en av Sveriges mest framgångsrika artister. Med kylen och eh, sån, album, eh, och sett och så egna vad den nu heter. Ska vi se, vi går ner och ser om vi hittar någonting. Eh, här har vi. Eh, gjorde han ett album här mellan... Eh, i gällande tider och, och sett måste det vara. Per Gessle heter det, 1983. Vi kollar det. Och då har vi musikalbumet Per Gessle. Och där är lite intressant att första låten på väg så är det Niklas Strömstedt som har gjort musiken. Här har vi musikerna. Per Gessle, Janne Bark. Där har vi det redan. Men vi kan titta vidare. Backa, Hans Eriksson. Marie Fredriksson körar. Så redan då var hon med. Kjell Johansson. Nå, ne, kvillsäter, ingen aning. Lasse Lindbom minns jag det som att han var med eh, Strömstedt i, i den här triad. Eh, Heter de det, triad? Mm. Tror jag. Och Niklas Strömstedt spelar hamn Strömstedt, han var ju på den här tiden. Måste det vara ju då som han spelade med eh, Lundell. Men han fick alltså också vara med och spela Per Gessle Men då trycker vi på Janne Bark Och kollar var vi hamnar då Janne Bark född 58 Och han slog igenom i gruppen The Radio I början av 80-talet Och så har han medverkat på otaliga turnéer Med Uffe Lundell Så Uffe Lundell var han med Och så hjälpte han då Gessle på hans album Bark var också medlem i Triade, ja. Så det var Lasse Lindbom, Janne Bark och Niklas Strömsbett som, som gjorde, var med i triad och gjorde den här fantastiska låten Tändet ett ljus, 1987. För en minut sedan brann den, en sekund sedan försvann den, var det bara jag som såg. Och 80-90-talet så medverkade Bark i ett antal melodifestivaler som låtskrivare och körsångare bland annat till Nick Borgen. Och numera är han aktiv som solomusiker och ger ut album under eget namn. Sedan 2010 har Bark spelat bland annat med Daniel Lander och turnerat med Lodell igen. Janne Bark har jobbat ihop med Ulf Lundell, Mikael Rickfors, Lasse Lindblom, Mark Julio, Nanne Grönvall, Annelie Rydé, Niklas Strömstedt, Pernilla Wahlgren, Sanne Sal Salomonsen, Mats Ronando, Ricky Sosa, som beskrivs som en finsk Thomas Ledin och Mats Vilando. Ja, minns ni det att Mats Vilando hade en kort rockkarriär och där var alltså Janne Bark gitarrist. På Janne Barks hemsida www.jannebark.se kan man under nyheter läsa att man nu kan beställa Janne Barks nya t-shirt i shoppen. Så in och gör det om ni tycker det är en god idé. Och vad ska vi säga, det låter väl som att det är även coronaslött läge för Janne Bark. Klick. Ja, men då packar jag ihop studion för denna gången. Eh, vad har vi lärt oss idag? Ja, min största lärdom är väl ändå att det är en mycket bra idé att ta till sig hela frågan. Om någon frågar om asiatiska kaffeländer så börjar jag väl undvika att föreslå afrikanska länder. Jag tänker också att vi bör avsluta avsnittet med att lyssna på några strofer ur Mats Villanders rockskatt. Vi ses nästa gång. Hej!